0: Gracias a Dios hermano, porque es un día maravilloso, un día hermoso que Dios nos regala Como siempre le digo hermano, no hay nada mejor que poder estar en este lugar ¿verdad? Poder adorar a nuestro Dios, alabarle con todo nuestro corazón Sobre todo también de aprender de su hermosa palabra hermanos, amén Le pido hermano que nos pongamos en pie, y que abramos nuestras Biblias Veamos al Evangelio del Apóstol Juan El Evangelio de Juan el capítulo 3, versículo 3 Juan 3:3, 3. el tema de esta mañana, hermanos, es el significado de nacer de nuevo. Cuando lo tengan, hermanos, me dan fuerte amén. Amén. Y damos lectura a la palabra de Dios. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. amén. Juan 3:3, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice, respondiendo a Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios una vez más mis queridos hermanos respondiendo Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios amén oramos a nuestro Dios y decimos Padre nuestro que estás en el cielo Dios Todopoderoso primeramente le damos las gracias por este privilegio que nos da de poderle servir a usted Dios Todopoderoso sea usted ayudándome en esta hermosa mañana que sea su Espíritu Santo que tome el control de mi vida, que sea su Espíritu Santo haciendo de mí una herramienta suya, Señor, para que todos juntos podamos aprender de esta hermosa palabra. Instruyanos, edifícanos, Padre Santo, exhórtanos en esta mañana Dios Todopoderoso y que este mensaje llegue hasta nuestros corazones, que este mensaje cambie nuestras vidas, que este mensaje nos transforme una vez más, bendito Dios, y que sobre todo que nos ayude usted a poder señor este mensaje, esta palabra, Padre Santo Y que la podamos poner en obra en nuestra vida, Señor Padre bendito, también pedimos por estas peticiones Que mis hermanos han traído a este lugar, Dios Todopoderoso Yo sé que usted es un Dios grande, un Dios grande en poder y que le suplicamos Señor, sea usted obrando Señor, sea usted respondiendo a cada petición, bendito Padre usted conoce, bendito Dios, las necesidades de sus hijos, usted conoce Padre Santo, las peticiones de nuestros corazones, le suplicamos que sea usted, bendito Dios, obrando y respondiendo, conforme a su conforme a su misericordia y conforme a su amor, bendito Dios en el nombre de Jesús, pedimos que se haga su voluntad, en cada una de nuestras vidas, Padre Santo, le damos la gracia a Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El significado de nacer de nuevo, hermanos. En el contexto, hermano, de la palabra que hemos leído, nuestro Señor Jesucristo, hermano, se encontraba haciendo milagros, prodigios, hermanos. Y ahí, hermano, dentro de uno de ellos, mucha gente... Mientras él hacía estos milagros, hermanos, mucha gente creía en él. Y ahí se encontraba este personaje, hermanos, que se llama Nicodemo. Él, asombrado, hermanos, de todo lo que Jesús hacía, de los milagros, de todo eso. Dice la palabra de Dios, hermanos, de que él se acercó a Jesús. En sí, hermanos, la palabra de Dios no dice en sí el por qué se acercó a Jesús. Lo que sí sabemos, hermanos, es que él llegó de noche, se acercó a él y le dijo algo muy importante. Y le decía que él había visto que había, estaba haciendo muchos milagros, muchos prodigios Y él decía y él afirmaba de que nadie podía hacer estas cosas si Dios no estaba con él A lo que Jesús le respondía hermanos ahí lo que leíamos en el versículo 3 Que respondiendo Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios ¿Sí? Esto, hermanos, se lo dijo Jesús a Nicodemo. ¿sí? Y hay una razón por la cual se lo dijo, por eso lo vamos a ver un poquito más después, hermanos. Pero todos sabemos quién es Nicodemo. Pero no, no está de más, hermanos, recordar quién es Nicodemo. En el versículo 1, Juan nos dice y nos presenta a Nicodemo y decía, Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice que es un principal entre los judíos. Aquí, hermanos, nos dice dos cosas sobre esta persona, Nicodemo. Juan nos dice que primero era fariseo, ¿sí? Nicodemo era fariseo. Los fariseos, hermanos, era una secta religiosa conocida por llevar una vida estricta obedeciendo a las leyes de Dios. Nicodemo era uno de los líderes de esta secta religiosa de los fariseos. Pero también nos dice, nos dice la palabra de Dios, hermanos, de que era uno un principal entre los judíos. Hermanos, en este tiempo, la nación eh, de los judíos era, hermano, la secta, perdón, la nación judía estaba bajo autoridad de un emperador romano en ese tiempo, ¿sí? Y ahí, hermanos, podemos ver de que este personaje, más bien dicho, la, la religión religiosa de los judíos, estaba bajo autoridad hermanos De 70 hombres con, Que conformaban el consejo Que se llamaba Sanedrín Entonces hermanos, este personaje Era uno de los principales de ellos Él pertenecía al consejo de Sanedrín Por ello hermanos nos dice la palabra de Dios y podemos saber de que Nicodemo, hermanos, era un personaje muy importante, un personaje que tenía poder muy reconocido, porque si lo podemos decir que ahora, así, ahora en estos tiempos era como un, un político bien reconocido, este era Nicodemo que nos dice la palabra de Dios, un personaje muy importante, y por eso es la razón de que Nicodemos se acercó a Jesús de noche, porque él no quería, hermanos, de que quizás poner en riesgo su reputación, ya que era un personaje que, perma, que pertenecía a los fariseos, y sabemos, hermanos, que los fariseos no miraban de buena forma a Jesús, porque muchos decían de que Jesús, todos los prodigios y los milagros que él hacía, eh, se los se los adjutaba al poder de Satanás o sea como que él, él, él todo lo que él hacía lo hacía por el poder de Satanás por ello hermanos todos los fariseos eh, no pensaban así como pensaba Nicodemo y él se acercó de noche para hacerles saber esto hermanos pero ahí donde Jesús le decía que era necesario nacer de nuevo era necesar, necesario nacer de nuevo y Jesús se lo dijo en dos ocasiones es necesario nacer de nuevo ¿por qué? porque Nicodemo a pesar de que conocía las leyes hermanos, él no entendía qué era nacer de nuevo y él pensaba que nacer de nuevo era como nacer una segunda vez físicamente a lo que Jesús también le dice que no es así y Jesús le comienza a explicar hermano a lo largo de este capítulo 3 de a qué se refiere nacer de nuevo aún Jesús le dice tú conoces de las leyes y no sabes qué significa esto y ahí, hermanos, Jesús le comienza a explicar, hermanos, lo que significa nacer de nuevo. Y ahí, hermanos, como primer punto, el significado de nacer de nuevo es, el nuevo nacimiento significa que Dios me ve a mí como una persona nueva. ¿Sí? Cuando yo vengo a Cristo Jesús, hermanos, Dios comienza a ver en mí una nueva persona. ¿por qué? porque Dios hermano puede ver en mí, puede ver en usted mi pasado, mi presente y mi futuro ¿sí? por lo tanto hermanos, Jesús veía en Nicodemo una persona que, que estaba perdida estaba perdida ¿por qué? porque no había conocido al Dios verdadero todavía, ¿sí? es cierto que él estaba enfrente de él, pero él no le había conocido, no conocía quién era Jesús él, por ello hermano, eh, le decía, es necesario nacer de nuevo. Y eso significa, hermano, eh, porque Nicodemo era un hombre reconocido, un hombre honorable, un, un, un hombre que antes, delante de los ojos de, de los hombres era un, una buena persona, digámoslo reconocida. sí Pero ante los ojos de Dios, Nicodemo era un, una persona que estaba perdida, hablando espiritualmente. Porque con todo lo que él pudiera tener, hermanos, materialmente, él no iba a ser salvo, ¿sí? No iba a ser salvo, ¿por qué? Porque aún no había conocido quién estaba delante de él, que era el Dios Todopoderoso, el Dios que, la, que del Antiguo Testamento decía que había de venir, ¿sí? El que ellos mismos estaban esperando, él lo tenía, hermanos, delante, él lo tenía frente a él, pero no le conocía. Por lo tanto, hermano, si una persona no conoce a Cristo Jesús, no recibe a Cristo Jesús, no puede tener un nuevo nacimiento, no puede ser una nueva criatura. Solo aquella persona que reciba a Cristo Jesús en su corazón puede nacer de nuevo. Pero mientras tanto no le conoce, no le reciba, es una persona perdida. Veamos, hermano, la condición del hombre si no recibe a Cristo Jesús. Efesios, hermanos, en el capítulo 2, versículo 1 y 3 nos dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia llama, hermanos, a toda aquella persona que no ha recibido a Cristo Jesús los hijos de ira. ¿Por qué? Porque viven en los deseos de la carne, viven conforme al mundo, viven haciendo lo que a Dios no le agrada. Esa es la condición del hombre antes de recibir a Cristo Jesús. Así, hermano, aquí la palabra nos dice algo muy importante. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de recibir a Cristo, usted y yo estábamos muertos, hablando espiritualmente. Así muertos, ¿por qué?, porque si no recibimos a Cristo Jesús, vamos a tener una muerte eterna sin Dios, ¿sí?, por ello hermanos ¿y por qué en vuestros delitos?, porque nosotros en el mundo hermanos, desobedecíamos a las leyes de Dios, por ello, hermano, desobedecer a las leyes de Dios es un delito grave porque eso, hermano, también nos lleva a la condenación eterna. No cumplir con las leyes de Dios. Por eso dice la palabra, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y obviamente, hermanos, si desobedecíamos a las leyes de Dios, obviamente también vivíamos en pecado. Y de ahí, hermano, Dios nos ha salvado. ¿Sí? toda aquella persona que recibe a Cristo entonces lo, lo lleva de la muerte y lo pasa a una vida eterna Amén. solo Cristo Jesús puede hacer eso solamente Cristo Jesús puede cambiar nuestra vida y de esa forma hermanos como usted y yo podemos llegar al nuevo, al nuevo nacimiento ¿sí? El nuevo, eso significa hermano el nuevo nacimiento que usted y yo eh, recibamos a Cristo Jesús que muramos a, nuestro, a nuestra vieja manera de vivir y comencemos a llevar una vida nueva en Cristo Jesús sí ese es el nuevo nacimiento pero como le decía, solamente, solo la, solamente la persona que recibe a Cristo puede tener un nuevo nacimiento mientras no tenga a Cristo en su vida, en su corazón hermanos, está perdido la Palabra de Dios nos dice también muchas cosas sobre el estado del, del hombre cuando no ha recibido Cristo. Vamos a leer solamente, voy a mencionar las citas bíblicas. Por ejemplo, dice que el hombre en su estado eh, sin Cristo está ciego. Lo Dice que está en 2 Corintios 4, 3, 4. ¿Por qué es ciego? Ciego espiritualmente, porque él no puede ver las cosas como Dios las ve. Para poder conocer eh, las cosas espirituales, hermanos, es necesario que nosotros llevemos una vida espiritual. Que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Para que podamos discernir el mensaje de Dios. Necesitamos, hermanos, del Espíritu Santo. Necesitamos que Cristo esté en nuestra vida. Por ello, mientras no sea así, la persona se encuentra ciego espiritualmente. También dice que es un esclavo del pecado, lo dice Romanos 6,17. Un esclavo del pecado, ¿por qué, hermanos? Porque el ser humano no puede deshacerse del pecado por sí mismo. Necesita de Cristo Jesús para ser libre de pecado. Porque solamente Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Solo Él nos puede limpiar de todo pecado, hermanos. Y mientras tanto no tenga Cristo Jesús, es esclavo del pecado. Porque si vive en el pecado, va a seguir pecando y va a seguir pecando. Y es como un círculo vicioso que no podrá salir de ello. Por ello, hermanos, se convierte la persona en esclavo del pecado. Amén. También dice que es... Un, un extranjero, un desconocido, un forastero, ¿verdad? Efesios 2.12 y 2.19 lo dice eso, ¿sí? Nosotros, hermanos, somos extranjeros, un desconocido, un forastero, ¿por qué? Porque no, todavía no pertenecemos a la familia de Dios, todavía no pertenecemos al pueblo de Dios. Y hasta que lleguemos a Cristo Jesús, entonces vamos a ser hijos de Dios. Vamos a pertenecer al pueblo de Dios. ¿Amén? Mientras tanto, no, no, no se acerque el ser humano a Cristo Jesús. Es un forastero. ¿sí? Y así, hermanos, da muchos ejemplos la Biblia de lo que es el, la persona si no tiene a Cristo. Dice que es un amante de las tinieblas. Lo dice Juan 3, 19, 20. Es es un enfermo que está en Marcos 2.17 que está bajo el poder de las tinieblas, lo dice Colosenses 1.13, y así muchas cosas hermanos, que dice la Biblia que es el ser humano la condición del ser humano, sin Cristo Jesús, por ello hermano Jesús le dice a Nicodemo es necesario nacer de nuevo para que lleve una vida nueva y así Dios pueda vernos de una manera nueva porque cuando venimos a Cristo Jesús, hermanos, eh, Dios ya nos ve diferente, nos ve como unas nuevas personas. Ve en aquella persona que puede hacer sus propósitos. Ve en aquella persona que Él puede utilizarla, puede hacerla una herramienta suya, que puede ser que puede su siervo, hermanos. ¿sí? Por ello, hermano, yo digo que toda aquella persona que no le sirve a Dios, cree quizás en Dios de una manera pequeña. Porque cuando no le servimos a Dios, muchas veces decimos, yo no le sirvo a Dios porque yo no tengo capacidad, porque yo no puedo hacer esto, porque yo no puedo hacer aquello. Pero Dios, hermanos, Dios es el Todopoderoso. Si algo necesitamos, le podemos pedir a Él esa capacidad, eso que necesitamos para poderle servir. ¿Sí? Y sabemos que Dios, hermanos, nos va a ayudar. Si verdaderamente le queremos servir, hermanos, le queremos seguir. Él nos va a ayudar y nos va a dotar de todo lo necesario, hermanos, para que le podamos servir. Por ello, hermanos, también es muy importante que le sirvamos a Él, ¿sí? Porque es como también demostramos que llevamos una vida nueva en Dios. Amén. Ahora, hermanos, eh, el nuevo nacimiento también significa que el mundo me ve a mí nuevo, ¿sí? Ahora, estamos hablando que Dios me ve a mí de una manera nueva, pero también el mundo a mí me tiene que ver de una manera distinta. Que yo llevo una vida diferente, que yo llevo una vida cambiada. ¿sí? Porque el poder de Dios, eso es lo que hace transformar al ser humano, cambiarlo completamente, de modo que la persona que estaba en el mundo y todo lo malo que la persona hacía en el mundo, esta persona ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer, va a dejar todo lo que hacía antes para llevar una vida nueva en Cristo Jesús, para servirle a Él, para buscar de Él, para adorarle, para agradar a Él. Amén. Por ello, hermano, todo esto lo tiene que ver el mundo que así debe de ser. Porque el Espíritu Santo, hermano, cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene a morar a nuestras vidas viene a nuestras vidas y cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, Él comienza a obrar primeramente, comienza a obrar internamente. Lo hace internamente para que después eso se vea externamente. ¿sí? Eso es así, hermanos, como, como el viento, ¿verdad? Sabemos que el viento existe, pero el viento no lo podemos ver. Pero podemos ver lo que el viento puede hacer. Puede derribar los árboles, puede derribar edificaciones. Pero eso no lo podemos ver. Pero, hermano, no podemos ver el viento, pero sí podemos ver lo que él hace. Podemos ver las obras que el viento hace. Entonces, hermanos, así es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él comienza a orar en nosotros internamente. Comienza a orar, comienza a transformarnos, comienza a regenerarnos, hermanos. ¿sí? De modo que va a llegar el tiempo en el cual usted y yo vamos a ser diferentes completamente. ¿Sí? amén. vamos a ver un ejemplo hermanos que nos dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 9 versículo 8 y 9 y dice entonces los vecinos dicen y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba y, y unos decían él es y otros decían a él se parece y él decía yo soy decía. aquí en el contexto hermano Aquí esta persona, un personaje hermano que era ciego, era ciego de nacimiento. Pero Jesús llegó y lo sanó y él comenzó a ver. ¿sí? Pero la gente se maravillaba hermano de, de ver a esta persona que ya podía ver. De modo de que ya no lo reconocía quién era él. Decía, ¿no es este el que se sentaba allá y a mendigar? Y dice, y, y dice la palabra de Dios, sí dice, eh, decía que él era, uno decía que él se parece. Pero él decía, yo soy. Yo soy aquel ciego que nací de, de nacimiento, nací ciego, pero ahora puedo ver. Yo soy. Así que no lo confundan porque yo soy. ¿sí? Yo soy aquel que se sentaba ahí a mendigar, ciego, ¿sí? pero ahora puedo ver. Así, hermanos, así de sorprendente el mundo tiene que ver esos cambios en nuestra vida. ¿Sí? así como la gente se maravillaba viendo aquel hermano, aquel ciego que era de nacimiento y que ahora lo veían que podía ver ellos se maravillaban se sorprendieron tanto hermano que no lo podían creer ¿Sí? de esa misma forma hermano nuestra vida tiene que cambiar y así debemos de sorprender hermanos a las demás personas a los que nos rodean de modo de que digan hermano no era aquel Aquel, aquel joven que, que tomaba los bares que estaba con el cigarro en la boca que vivía frecuentemente aquella persona, aquella mujer que chismeaba que era mal hablada eh, que se veía en las esquinas hermanos, tantas cosas que el ser humano hacía mal en el mundo, así hermanos las personas que decir no era aquel que estaba haciendo eso malo, pero ahora lo vemos haciendo cosas diferentes ahora vemos que sirve a Dios ahora vemos que va a la iglesia ahora vemos que hace tantas cosas hermanos que los cristianos hacen, amén Entonces, así hermanos, así es como debe de vernos las demás personas, así es como debe de vernos el mundo ¿sí? de que la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida se comiencen a ver esos frutos en usted y en mí esos cambios en usted y en mí tienen que haber esos cambios, hermanos ¿sí? porque esta es obra de Dios esta es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es quien obra en nosotros para que nosotros demos esos frutos en Tito, hermanos Tito, capítulo 3, versículo 5 nos dice algo muy importante dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo ¿Sí? esto, no, esto El nuevo nacimiento, hermano no es, no es cosa que usted y yo podamos hacerlo por nosotros mismos No Sino que esta es obra hermano Como dice aquí por misericordia de Dios, por el, lava, por el lavamiento y de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A Dios ¿Sí? Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que una persona, hermanos, puede ir a la iglesia. Una persona, hermanos, puede ser bautizada. Una persona puede leer la Biblia. Una persona puede escuchar el mensaje de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué le menciono estas cosas, hermanos? Porque estas pueden ser obras de justicia, ¿sí? pero la palabra dice, no nos salvó dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho todas esas cosas usted y yo las podemos hacer, podemos leer la palabra de Dios, podemos ser bautizados podemos congregarnos, pero esas cosas hermanos, todas esas obras de justicia no nos pueden salvar, sí. podemos leer la Biblia, podemos asistir a una iglesia, podemos ser bautizados pero no nos puede salvar ¿Sí? Lo único que nos salva, hermanos, es el nuevo nacimiento por, nuevo, por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Por medio, dice aquí, por la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Es una obra del Espíritu Santo que me cambia a mí, que me regenera a mí, para que yo pueda nacer de nuevo. ¿Sí? Para que yo pueda nacer de nuevo. Es un cambio que solamente la misericordia de Dios, la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, puede hacer en mi vida. No es algo que yo pueda hacerlo. ¿sí? No es algo que yo diga, hoy voy a nacer de nuevo porque yo lo quiero hacer. No es así. Necesitamos del poder de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder nacer de nuevo. Si no es así, no podemos. ¿sí? Pero cuando es así, hermanos, cuando el Espíritu de Dios obra en mi vida y en su vida, esos cambios el mundo los puede ver. Esos cambios el mundo puede notarnos en nuestra vida. ¿sí? Pero si esos cambios, hermanos, no son notorios, entonces debemos de preguntarnos, hermanos, ¿verdaderamente hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Será que hemos cambiado, hermanos? ¿Será que hay una diferencia de cómo vivíamos antes a cómo vivimos hoy? ¿Sí? Porque no significa, hermanos, que solo que asistimos a la iglesia. No significa eso, nacer de nuevo. No significa que yo tenga una Biblia, hermanos. No significa que ya he nacido de nuevo. No. Sino que significa, hermanos, que verdaderamente yo tenga un cambio en mi vida. Un cambio espiritual. ¿Sí? Donde yo aborrezco todo lo malo que yo hacía antes y ahora solo busco agradar a Dios. ¿sí? Porque es lo que Dios me pide a mí, que yo sea obediente a Él, que yo busque hacer su voluntad, que solamente Él pueda gobernar mi vida ¿sí? y que yo le pueda servir a Él. Esos son los cambios, hermanos, que las demás personas que nos rodean deben de ver en nosotros. ¿Sí? Esos son los cambios. Por ello, hermanos, Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Versículos 3 decía: respondiendo Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Aquí está la razón, hermanos, el porqué. El por qué Jesús le dijo a Nicodemo que naciera de nuevo. Recordemos que Nicodemo pertenecía a la secta religiosa de los fariseos. Y ellos, hermanos, creían, hermanos, de que por ser linaje de Abraham, ellos tenían la salvación automáticamente. ¿Sí? Ellos tenían la salvación segura automáticamente solo por ser descendientes de Abraham. ¿Sí? Pero Jesús le dice, por eso que le dice... De cierto, de cierto, te digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Es necesario. Versículo 4 le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dice, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o oh, es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que le decía Jesús a Nicodemo, porque él pensaba y él creía que ya era salvo con solo ser descendiente de Abraham. Y por ser de los fariseos, como le decía, ellos eran de aquellas personas que. Que trataban de obedecer la ley de Dios estrictamente. Ellos se creían perfectos. Y por ser así, también creían que ellos ya tenían la salvación eh, segura. Pero no es así. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo para po poder entrar en el reino de Dios. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? hermano? esta palabra no solo es para Nicodemo es para toda aquella persona que no tiene a Cristo Jesús es para toda aquella persona que quiere ser salva ¿Sí? es necesario nacer de nuevo ¿Sí? es ahí donde entra nuestra parte es ahí donde nosotros debemos de tomar acción hermanos nuestra parte es hermanos acercarnos al Señor Jesús y reconocer que somos pecadores y aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador ¿Sí? así hermanos por ello, hermanos, es en Juan 1.12 nos dice, "Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ese es el cambio. Eso es el, eso significa nacer de nuevo, hermanos. Que usted y yo reconozcamos que somos pecadores y que recibamos a nuestro Señor como Salvador. ¿sí? Así, hermanos, pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de de Dios ¿Sí? es, ahí está nuestro nuevo nacimiento hermano, cuando comenzamos a ser hijos de Dios pero usted y yo no podemos decir yo soy un hijo de Dios y seguir viviendo como antes vivíamos no, no podemos decir yo soy un hijo de Dios y siempre vivo en los pecados que antes vivía no, sino que hermanos ser un hijo de Dios es más que venir a la iglesia, hermanos, sino que es, hermanos, agradar y obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Vivir para nuestro Dios, eso es ser un hijo de Dios. No es fácil ser un hijo de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, si Dios es nuestro Padre espiritual, hermanos, Dios es santo, ¿sí? Y si Él es santo, hermanos, usted y yo también como hijos de Él Debemos, hermanos, buscar la santidad Y es lo que menos la persona hace Buscar la santidad Es lo que menos hacemos, hermanos Buscar la santidad Por ello, hermanos, no es fácil ser un hijo de Dios Pero sí, hermanos, si usted y yo le hemos recibido a Cristo Jesús Ahora somos hijos de Dios Ahí comenzamos a llevar una, nueva, una vida nueva pero aquí dentro de nuestra parte, como le decía, hermanos, debemos de buscar de Dios para poder, hermano, para poder ser hijos de Dios, ¿sí? Pero también es, eh, tiene mucho que ver, hermanos, nuestra fe. La fe es necesaria para el nuevo nacimiento. Vamos a leer, hermanos, eh, el versículo, desde el versículo 7 creo que nos quedamos, vamos a leer del 7, el 8, el 8 hasta el 14. Dice... El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que, el, que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida Dios, eterna. Dios, Amén. Dios, Reyes, es necesario, hermanos. Dios, nuestra fe toma un, un, un papel muy importante en esta Señor, aleluya, en este nuevo nacimiento. Dios, ¿Sí? Jesús le decía, así como Moisés eh, levantó la serpiente de bronce en el desierto y toda aquella persona que la veía, hermanos, era salva, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree fuera salvo. Recordemos, hermanos, de que en el Antiguo Testamento, específicamente en Números, en el capítulo 21, ahí nos explica, hermanos, de que el pueblo de Israel se se murmuraba ¿sí? murmuraba eh, por lo que estaba pasando y entonces hermanos Dios mandó como un castigo a las serpientes y las personas eran mordidas por, la, por las serpientes y se morían entonces hermanos, ahí el pueblo de Dios reconoció que había pecado contra Dios y le pidió a Moisés que intercediera por ellos y vino Moisés hermanos y lloró a Dios y le y le, y le, y le explicó la situación y le pidió que les ayudara y vino Dios y le dijo que hiciera una, una serpiente de bronce que la pusiera una, una, en una asta y que la levantara de modo que toda aquella persona que cuando era mordida por la serpiente lo único que tenía que hacer era ver aquella serpiente que estaba levantada hermanos y de esa forma iba a ser salva ¿sí? a estos hermanos se le llama tipología, un tipo de Jesús ¿sí? ¿por qué hermanos? porque era como una profecía lo que iba a a suceder en el Nuevo Testamento ¿sí? la serpiente representa a Cristo Jesús que iba a ser levantado en la cruz, de modo todo aquel que ¿por qué? porque la persona que era mordida, lo único que tenía que hacer era ver a Jesús, o sea, creer hermano que eso le iba a salvar y iba a ser salvo y de modo, en el Antiguo Testamento, así era hermano cada persona que era mordida por la serpiente solo veía a la serpiente que, que era de bronce, que estaba levantada en el asta y se salvaba ¿sí? Ahora en el Nuevo Testamento está el cumplimiento, ¿sí? Que cuando Cristo fue levantado en la cruz y toda aquella persona que en Él cree es salvo, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra fe. Ahí es donde tiene que ver nuestra fe en el Nuevo Nacimiento. Tenemos que creer, hermanos, de que Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Tenemos que creer que Él nos puede salvar, ¿sí? ¿Sí? para que podamos tener un nuevo nacimiento. Y lo vamos a creer así, hermanos, si verdaderamente, hermanos, nacemos de nuevo. Pero si no nacemos de nuevo, no vamos a creerlo y no va a haber cambios en nuestras vidas. No van a haber cambios en nuestras vidas. Por ello, hermanos, ¿cómo podemos saber que verdaderamente hemos nacido de nuevo? Hemos, hermanos, podemos saber, hermanos, que hemos nacido de nuevo cuando verdaderamente llevamos una vida nueva en Cristo Jesús cuando hay cambios en mí ¿sí? cuando hay cambios en mi persona ¿sí? yo ya no busco eh, ir al mundo hermano, adelantarme las cosas del mundo sino que yo ahora solo busco hacer la voluntad de Dios ¿sí? ese es un cambio que en mi vida tiene que haber ¿sí? un cambio que, que sí, hermanos eh, el mundo puede verlo y que yo soy una persona nueva ¿sí? Como le decía, yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si estoy, sigo haciendo lo mismo que antes hacía. Es como un médico, hermanos. Un médico no le puede decir a, a, a un paciente que no tome, que no fume si él está con el cigarro en la boca o está viviendo. No le puede decir eso, ¿sí? Sino que así mismo nosotros, hermanos, no podemos decir que somos hijos de Dios haciendo lo mismo, sino que tiene que haber un cambio en nuestra vida. La Biblia dice en Romanos, capítulo 8, versículo 16, hermanos, el Espíritu... El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿sí? El Espíritu de Dios, Él mismo da testimonio, hermano, que verdaderamente hemos cambiado. ¿sí? Solamente así, hermanos. También, hermanos, en 1 Juan capítulo 5, versículo 13 nos dice, Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, hermanos, tenemos la seguridad y la certeza que seremos salvos, ¿sí? Solo así, hermanos, ¿por qué? Porque bien sabemos cómo vivimos, bien sabemos cómo llevamos nuestra vida, ¿sí? Sí, hermanos, si verdaderamente somos hijos de Dios... Yo voy a hacer cosas que a Dios le agradan. Y porque estoy haciendo cosas que a Dios le agradan, yo tengo la seguridad que voy a ser salvo. ¿Sí? Por ello, cada vez que a mí me preguntan, ¿vas a ser salvo? Sí, voy a ser salvo. Por misericordia de Dios y porque yo sé que me estoy esforzando, tengo la seguridad que yo voy a ser salvo. ¿Sí? Yo no tengo que tener ninguna duda, hermano, de que yo voy a ser salvo si estoy viviendo bien para Dios. ¿Sí? Pero eso es lo que nos pone en duda muchas veces. Cuando preguntan, ¿vas a ser salvos? O sea, todavía como que comenzamos, callamos, hermano, y comenzamos a pensar, pensar en lo que nosotros hacemos, en nuestro comportamiento y decimos, aún a nosotros mismos nos preguntamos, ¿seré salvo verdaderamente? seré salvo o sea, porque bien sabemos cómo llevamos nuestras vidas hermanos, bien sabemos lo que estamos haciendo, pero aquí la palabra de Dios nos dice hermanos estas cosas os han escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, dice que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de, del Hijo de Dios ¿Sí? si verdaderamente creemos en Cristo Jesús hermanos sabemos que Cristo Jesús es el Dios Todopoderoso que todo lo sabe y todo lo ve por lo tanto hermanos si creemos en Él solo vamos a buscar hacer el bien solo vamos a buscar agradar a nuestro Dios ¿Sí? vamos hermanos a llevar una vida diferente vamos a vivir en temor para Dios por ello hermanos vamos a tener esa certeza hermanos de que vamos a ser salvos también, hermanos, nuestras acciones tienen mucho que ver. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportar, nuestra forma de vivir. Y todo lo que hacemos, hermanos, tiene mucho que ver con nuestro nuevo nacimiento. ¿sí? No dejemos de pasar por alto eso. ¿sí? Porque muchos, hermanos, aún siendo cristianos, todavía tienen mal vocabulario. Todavía siguen diciendo malas palabras. ¿sí? No obviemos eso, no omitamos eso, hermanos porque la palabra de Dios dice que de toda palabra que diga nuestra boca vamos a dar cuenta, ¿sí? Y mucho peor, hermanos, que si no hay cambios, no, no cambia eso nuestras vidas, hermanos, nuestra vida eterna está en peligro. Así que, hermanos, pensemos muy bien cómo vivimos, cómo estamos llevando nuestra vida espiritual para Dios. No nos engañemos nosotros mismos porque nosotros bien sabemos cómo llevamos nuestra vida para con Dios sí, y no solo nosotros lo sabemos, Dios lo sabe y si Dios lo sabe hermanos, preocupémonos cambiemos hermanos cambiemos de y busquemos más de Dios para que Él obre nuestra vida hermanos y así podamos cambiar completamente y poder llegar a ser salvos y un día podernos ir con nuestro Señor Jesucristo. Porque su venida está pronto, hermanos. El tiempo se acaba y usted y yo tenemos hoy esa oportunidad de cambiar y de vivir para Dios, hermanos. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Bendito Dios, maravilloso Señor. Le damos las gracias, Padre Santo, por esta palabra, por este consejo que en esta mañana nos ha dado, bendito Dios. Gracias le damos en el nombre poderoso de Dios.